0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Rejs hjem, den lyder opfordringen fra Jens Christian Lytgen. Han er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, og det er han for Venstre. Og det er han citeret for at sige i Jyllandsposten, og han siger det til jeg citerer, de palæstinenser og muslimer, som importerer konf konflikten i Mellemøsten til Danmark. Og krigen mellem Hamas og Israel raserne fortsat, og det præger altså stemningen herhjemme blandt andet for jøder, som er nervøse for at vise deres tilhørsforhold i det offentlige rum. Den her problematik, den taler vi med Jens Christian Lytten om, når klokken den bliver 20 minutter over 8.
3: Og den stemme, du lige hørte, den tilhører Claus Andersen, og jeg hedder Michael Robach. Og morgen igennem, der øh, taler vi også om julefrokoster. Det var jo ikke så længe før mange af os skal afsted til de her firmajulefrokoster. Og det vi taler om, det er, hvad MeToo har betydet for den måde. Vi holder fest med vores kolleger. Man skulle måske tro, at vi nu alle sammen opfører som små engle efter de seneste års mange sager om krænkelse og seksuel chikane, Men sådan er det altså ikke helt. Fagforeningen Jøff... For øh, 150 henvendelser om året fra medlemmer, der har følt sig krænket, og de fleste kommer i forbindelse med fester og julefrokoster. Før MeToo, der fik man mellem 0 og 5 af den slags henvendelser. Det kan I høre mere om øh, efter nyhederne kl. halv ni. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Og nu vender vi tilbage til den skattereform, som regeringen præsenterer i eftermiddag. For ifølge skatteminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus så er skatte Reformen en håndsrækning til folk i arbejde, der har mærket stigende priser og nu kan se frem til mere luft i budgettet. Og det sker med skattelettelser for op mod 10 milliarder kroner. Sådan lyder det fra økonomiministeren, og han hedder Troels Poulsen, og øh, han er fra Venstre. Men øh, er det nok Steffen Frølund, skatteordfører for Liberal Alliance og medlem af Folketinget? Godmorgen. Godmorgen. I er jo et uh, skattelettelses uh, venligt parti. Sidder du som med uh, armene op over hovedet nu, eller er det ikke nok med 10 milliarder?
4: Jeg synes i lyset af, at staten opkræver 68 milliarder mere, end den har fundet udgifter for, og at der i går aftes på, uh, på det medie, der tidligere Twitter, der nu hedder X, kørte en sjov tråd med en fars oplevelse med, uh, med rapportering fra hans børnehave omkring ærteposer på hovedet af hans barn osv., så er det bare Ja, det, 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 synes jeg synes bare, det er undervældende, når, man, øh, når, når så mange af danskernes penge ligger i den forkerte kasse i stedet for, i der egne lommer.
2: Der skal du lige hjælpe os lidt, uh, Steffen Frølund. En ærtepose på hovedet, hvad har det med skattelædelser at gøre?
4: Jamen, det er fordi, at der mangler ikke penge i det offentlige. Der mangler simpelthen bare fornuft. Vi bruger vores penge alt, alt, alt for forkert i den offentlige sektor.
2: Så igen, altså hvad har det med ærteposen at gøre? Altså, siger du her med seneste, at, at vi eksempel? bruger pædagogtimerne forkert, eller, eller hvad?
4: Ja, I det tilfælde der er det meget konkret, at vi har brugt pædagogtimer forkert, men vi har også gåt i en kommune. Vi har også krokodillesus, der er blevet betalt med offentlige penge. Det er bare et tegn på, at de 68 milliarder, vi allerede ved, der bliver opkrævet for meget, det kunne hurtigt blive 100 milliarder, hvis vi tænker os lidt om med lidt fornuftigt i den offentlige sektor. Og hvis vi havde 100 milliarder kroner, som vi i virkeligheden opkrævede for meget og brugt på spild og fjolleri, så lå de penge altså meget, meget bedre i danskernes egen lommer.
2: Men Steffen nu ved vi jo ikke noget om øh, om de her skattelædelser finansieres gennem lige præcis øh, den her slags afreportering, som, øh, som du giver eksempler på her altså i børnehave. Hvordan kan du sikre dig, at det kun er der, hvor der spiller penge, at øh, skatteledelserne bliver finansieret?
4: Ja, det er heller ikke sådan, det skal forstås. Vi, vi ved, at der er 68 milliarder kroner i det, der hedder men det vil sige penge, som staten opkræver, at den endnu ikke har fundet udgifter for. Og det er selvfølgelig der, som de officielt bliver taget fra. Men så er min pointe er bare, at når man så kun giver sådan lidt i så 10 milliarder ud af 68, så skulle de 68 endda kunne forhøjes, fordi vi kan jo se, at vi kan finde penge på alle mulige steder, at vi spilder penge i den offentlige sektor. Så det er egentlig budskabet. På skattelettelserne med 10 milliarder, det er jeg glad for. Jeg synes, at det er dejligt, at der kommer nogle penge i, i, i tilbage til danskerne, som er deres egen i første omgang. Og, og det tal, synes jeg bare er, ja, jeg synes godt, det kunne være meget større. Og det vil vi da helt sikkert prøve at få dem til at være højere.
2: Jamen hvis jeg nu skal gå med på din talleje, øh, og 10 milliarder ikke er nok, hvad, hvilke tal taler vi så om?
4: Altså, vi har jo en plan selv, hvor nu bare to nedslagspunkter kunne være, at ingen dansker skulle betale skat af de første 7.000 kroner, de tjener om måneden. Og at man ikke skal betale mere end 40% i flad skat på, på, på resten. Og det er det er en, en, en plan, som vil koste mindre, end det, som råderummet er her.
2: Altså, hvor mange penge taler vi om, hvis jeg må bede om at være konkret? Ja,
4: hvis man gennemfører gennemført samlede, den samlede skatteplan for Liberale Alliances, som også indeholder en selskabsskattesænkning, som vil sætte sig i højere lønninger og højere produktivitet og alle mulige andre ting, og fjernelse af en åndfærdig beskatning på børsnoteringer. Hvis man tager hele pakken med, så vil det være for cirka 100 milliarder kroner, vi vil lette skatten. Nu kan du... bagpå, kan man sige.
2: Ja, der er langt fra 10 milliarder op til 100. Du kalder altså de her skattelettelser for undervældende. Jeg talte med Sigurd Aersnap, som er skatteordfører for SF lige før nyhederne. Han er jo ikke særlig overraskende i en helt anden båd, end du er. Og han sagde sådan her lige inden
4: nyhederne. Folk skal ikke betale en for høj skat, og, og det er fint, hvis man kan omlægge skatten og lette den for, for dem med de laveste indkomster. Det, der er problemet her, det er, at man tager penge, som vi mener, der burde bruges i, i velfærden i stedet. Og man altså ikke laver en skatteomlægning med en skatteledelse. Og det synes vi bare er en forkert prioritering.
2: Jeg taler lige nu med Steffen Frølund, der er skatteordfører for Liberal Alliance og altså medlem af Folketinget. Og Steffen, har Sigurd Aersnap fra SF ikke en pointe i, at de her penge de vil komme danskerne bedre til gode i velfærd frem for skatteledelser?
4: Vi synes også, at danskerne skal have en rigtig, rigtig, god og effektiv velfærd i det, de møder i den offentlige sektor. Så det er slet ikke egentlig det, vi diskuterer. Og jeg synes faktisk, at Sigurd, SF og... Og, og jeg selv og Liberal Alliance burde sætte os ned og så finde alle de steder, hvor pengene går til krokodillesuges og gå til konsulenter og så begynde at få de penge over der hvor de virkelig kunne nytte. Det kunne være i børnepsykiatrien og så videre, som jeg ved, der godt kunne bruge flere midler. Så det er ikke sådan en, en, en blank afvisning af alt, der handler om velfærd det her. Det er bare et spørgsmål om, at selv når vi har taget højde for alle de ting, vi gerne vil med vores velfærd, det demografiske træk og så videre så videre, så videre, så videre, så står staten stadigvæk i dag med 68 milliarder mere, end den har fundet på udgifter for. Og de 68 milliarder, det er altså danskernes egne penge, som bare ligger i en anden kasse. Det, det er da det et godt sigtepunkt for, min, for mit skattelettelses hjerte.
2: Hmm. Skattereformen, som regeringen vil præsentere i eftermiddag, vil ifølge regeringen selv give et øget arbejdsudbud på 5.150 personer i 2030. Så i alt vil 3,3 millioner danskere arbejder for skattelettelser, sådan lyder det altså fra økonomiminister Troels Lund Poulsen. Og samme Troels Lund Poulsen han siger, at det her det er en anerkendelse af alle de folk, som går på arbejde i det private og i det offentlige rum, og som er med til at få vores gode samfund til at hænge sammen. Samtidig gør det, at det bedre kan betale sig at arbejde, og det vil give mere arbejdskraft til vores virksomheder og vores velfærd, som har akut brug for flere folk, siger altså økonomiminister Troels Lund Poulsen. Men øh, nu har du så flere gange kaldt den her plan for undervældende, men når det handler om, at det får flere kapital sig at arbejde, hvorfor er det her så i virkeligheden ikke den rette vej frem?
4: Men altså det er, jo, det, det er det også. Alt det, som Troels han siger her, det er fuldstændig rigtigt. Vi, vi synes jo bare, når han nu er rettet og vi siger. ved, at det er en god retning, så er det bare ikke nok. Vi er bare mere ambitiøse. Vi kunne, vi synes, der skal, skal mere af alt det gode, han snakker om.
2: Ja. Første gang i maj i måned, hvor Finansministeren fandt uh, 16 milliarder kroner altså penge, som man ikke kan regnet med at uh, finde. Og i august der fandt man yderligere 3 milliarder kroner. Så ser det lys, Er det er så ikke fint at give den her store skattelelse altså op mod 10 milliarder kroner for nogle af de penge.
4: Jo, altså det jo, det er jo de nye fundne ting, som der ligger til råderummet. Og når man så summer det op, så bliver det så 68 milliarder, som, som jeg har nævnt et par gange her. Og jeg synes ikke, 10 ud af 68 er altså den helt rigtige balance her. Det må jeg bare sige. Det er, det er ikke fordi, at jeg synes, vi skal lægge os i selen for at finde nye udgifter, som vi, vi skal koncentrere os om og, 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 og pålægge danskerne. Jeg synes bare, at de penge skal tilbage til danskerne. Og hvis vi så på et eller andet tidspunkt døder pigen, finder ud af, at der er et eller andet, der er smartere at bruge penge til, så kan vi jo begynde at snakke om at sætte skatten op igen. Det må være den rækkefølge, tingene skal gøres.
2: Så hvad kommer der til at ske nu øh, fra øh, oppositionen, eller fra, fra liberal øh, alliance i forhold til de her skattelælser? Hvordan kommer I til at forholde jer til dem?
4: Jamen, øh, jeg håber og, og regner med, at vi får en invitation til, til de forhandlinger, der skal køre rundt om det, og så dukker vi gladeligt op, og så præsenterer vi vores egne tanker, og vi synes, vi skal være mere ambitiøse, og vi bestemt vi er glade for den helt usavnligt placerede top-top-skat i, i det, i den buket, øh, som de serverer, og og, og, og så må vi jo se, hvad lydhørende er, og hvis de ultimativt holder fast i top-top-skatten, og at de ikke er mere ambitiøse end det, så, ja, så, så må vi jo tage bestik af situationen.
2: Så hvad forestiller du dig, der kommer til at ske?
4: Jeg tror nok, med, med, med en regering, der har sit eget flertal, og, og, og har en meget, meget, lille udspil på det, der kalder sin forhandlingsreserve i det her, så tror jeg ikke, at de, de, de er nok ikke til at flytte specielt langt. Øh, det må jeg jo i, i, det håber jeg, at de er. Jeg håber, at vi kommer med en masse gode argumenter og, og, og kan pille de dårlige argumenter, der, der, der er på de forskellige torne. top top blandt andet. Pille dem fra hinanden. Og så sidder vi i forhandlingslokalet, og så må vi jo se, om det er sagligheden og ambitionerne, der rækker, eller om det er, er regeringens eget flertal, der er det vigtigste.
2: Tak skal du have, Stefan Frølund. Skatordfører for Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Det er lykkedes de israelske styrker at dele Gaza i to, det fortæller herrens talmand, talsmand Daniel Hagiri til nyhedsbyrået AFP. Men Israel står nu over for en svær opgave, hvor de skal kæmpe med Hamas inde i Gaza. Det israelske militær har offentliggjort en video af et omfattende og meget indviklet tunnelsystem under jorden, og et tunnelsystem, der ifølge Hamas selv er et netværk af omkring 500 kilometer snørklede gange. Jakob Rømer Barfod er major og Ph.D. i Militærledelse ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder de her tunnler egentlig for den opgave, som Israel står foran?
5: Jamen det afhænger lidt af, hvordan krigen kommer til at, at, at gå. Hvis uh, Hamas uh, er stort set nedkæmpet, og uh, de ikke har mere kampvoren tilbage, og er tør for ammunition, jamen, så kan det være, at... Uh, at Hamas de efterhånden forsvinder, de tager deres uniformer af, iklæder sig civilt civiltøj og følger civilbefolkningen mod syd og tager sig til at se ud som flygtninge, så er det et spørgsmål om at få kortlagt tunnellerne og sprænge dem i luften. Men hvis Hamas stadig har masser af kampvilje og masser af ammunition og har øvede anvendelsen af de her tunneller og er fast besluttet på, at det her det skal blive en lang og langvarig kamp med israelerne, så, så vil det være vanskeligt for, for israelerne, fordi Hamas vil være overalt i de her tunnelsystemer. De vil kunne komme frem fra nogle af åbningerne og lave baghold på israelerne. Og de vil kunne fragte våben og ammunition og forsyning og medicin og mad og vand øh, frem og tilbage igennem de her tunneller. Så de vil ikke hele tiden kunne forskyde deres tungte fra den, den ene anden af, af byen, om man så må sige, til den anden ved brug af, af de her tunneller. Øh, så det er jo svært for, for israelerne at, at håndtere det, når man ikke kan se modstanderne og, og modstanderens bevægelser oven på jorden, men, men han kan komme uventet
3: op rundt omkring. Er de her tunnler egentlig mest til at gemme sig i, eller er der nærmest sådan en helt en, en hel by under byen? Jamen,
5: ifølge Hamas selv, så har, de, så har det været en topprioritet, siden de overtog Gaza i 2007, og de bruger tunnelsystemerne til at transportere våben øh, og til at transportere øh, enheder fra den ene side til den anden side, men de er også udstyret med elektricitet og vand og luft og kommunikationssystemer. Øh, de producerer øh, våben og sprængstoffer nede under øh, tunnellerne. Så øh, de er formodentlig blevet. Bygget, konstrueret blandt andet ved, ved noget af det uh, humanitær hjælp og materialer, som, som Gaza har, har fået, både af Israel og også, uh, andre lande. Så øh, det, det er et stort system, uh, som kan bruges til mange forskellige måder, ja. eller mange, bruges til mange forskellige områder.
3: Jeg taler med Jakob Røm og Barfod, der er major og Ph.D. i militærledelse ved Forsvarsakademiet, og vi taler om de her 500 kilometer snørklede gange, der skulle være øh, under Gaza-by. Øh, og øh, jeg kan da lige tilføje, at øh, det man ved, det er, at de er nogle steder i hvert fald to meter høje, og har en bredde på en meter, og i gangene er der rum, som kan fung øh, fungere som en slags kommandocentral for Hamas, og våben- og forsyningslæger skulle der også være dernede. Der er vel ingen tvivl om, øh, Jakob Røm og Barfod er sådan helt militært konkret set. Der er Israel meget stærkere end Hamas. Men er det her sådan, altså kan, de her tunnel, kan det her tunnelnetværk veje op for det, som Hamas mangler i militært grejt og mandskab?
5: Ja, de har i hvert fald en, en fordel. De kan bruge de her usete måder at transportere sig selv og, og våben dem frem og tilbage. Det kombineret med deres lokalkendskab til, til Gaza City gør, at, øh, at de i hvert fald har en, en, en fordel i forhold til israelerne, men israelerne, de har jo, som du peger på, de har numerisk set uh, ganske, ganske stor uh, overlegenhed. Det er ikke første gang, at israelerne går ind i bykamp. De har blandt andet uh, konstrueret deres egne kampbog med kava, som de bruger i forbindelse med, med bykamp. Så det her det er noget, det er, de har trænet israelerne, de har våben, de har masser af ammunition, de har masser af forsyninger, de har gode efterretninger, de har formodentlig uh, rigtig godt satellit- og uh, dronematerialer over området live, hvor de kan følge med i, hvad, hvad der sker. Så, uh, og så er de jo 300.000 i hvert fald, uh, de har mobiliseret reservister, vi ved ikke om alle 300.000 reservister i det område her. Men, men uh, der er, der, der er nogle fordele og, og ulemper for, for, for begge parter, Øh, men, men det er klart, at Israel øh, har nærmest uenet øh, mængder af, af ammunition og soldater i forhold til det øh, Hamas formodentlig de står med.
3: Slutter det her, øh, den her konflikt eller krig, eller hvad man nu skal kalde det, slutter den i det øjeblik, de der tunnler er erobret, hvis de bliver erobret af, af israelsk militær?
5: Øh, nej, altså nu, selve krigen jeg tænker jeg desværre ikke slutter. Øh, en tidligere chef for øh, den israelske efterretningstjeneste, Sinbeth, har jo engang udtalt øh, på netop det spørgsmål, at øh, for ham at se er der nok ingen tvivl om, at Israel kommer til at vinde alle kampene, men krigen den taber de. Mm. Og, men det mener han formodentlig, at øh, det her at smadre Gaza og smadre alle tunnelerne, det er jo ikke en løsning på... Øh, Problemet Israel, øh, palæstinenserne nede i det område der, øh, og flere tidligere øh, topchefer fra samme efterretningstjeneste, Sinbeth, har udtalt, at for dem at se, er der kun én en løsning på, på det her problem, og det er en tostatsløsning. Så nej, det kommer, de kommer ikke til at, at, at vinde krigen. De kommer til at vinde andre kampen dernede. Men på sigt, øh, altså over de næste mange år, øh, præger meget jo på, at vi må finde en, øh, en, en anden løsning end, end det her, sådan at der kan komme en anden form for fred og stabilitet i, i området dernede.
3: Sådan sagde Iakkerbrød med Barfod, der er major og PhD i militærledelse ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have.
5: Til tak. Du lytter til Radio 4.
2: Rejs hjem, sådan lyder opfordringen fra Jens Christian Lytken, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København for Venstre. Og øh, det er han citeret for at sige i Hyllandsposten, og han siger det til, jeg citerer, de palæstinenser og muslimer, som importerer konflikten i Mellemøsten til Danmark. Krigen mellem Hamas og Israel, den øh, raser, som vi ved, fortsat. Og det præger også stemningen herhjemme blandt andet for jøder, som er nervøs for at vise deres tilhørsforhold i det offentlige rum. Og Jens Christian Lytken, beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre i København. Godmorgen. Godmorgen. Kunne vi ikke begynde med, at du lige uddyber den her opfordring øh, til at rejse hjem? Altså, hvem er den rettet imod, og hvor, øh, hvorfor skal de rejse hjem?
6: Det er jo dem, der går rundt i de københavnske gader og råber slaghord omkring øh, hat, øh, Altså, krig. Øh, øh, hvis man har det ønske, øh, så synes jeg ikke, at man skal være i Danmark. Øh, I Danmark, der... Lever vi i demokrati, der diskuterer vi med hinanden. Vi bruger ikke voldelige midler, når vi vil fremme vores synspunkter. Og der må jeg bare sige, når jeg ser de demonstrationer, der har været, de slagord, der er, de islamiske bander, som nogle af demonstranterne går rundt med, så synes jeg, at man skal overveje, om man bor i det rigtige land. Altså, fordi jeg synes ikke, det hører til i Danmark, det her. Man har jo sin gode ret til at kritisere Israel. Det er der også mange, der gør. Jeg betragter mig selv som en, en ven af Israel, men bestemt ikke nogen øh, fan af, af Netanyahu. Og det kan man jo udtrykke på mange måder, men jeg synes, når jeg ser de demonstrationer, og den måde, det foregår på, og den utryghed, det skaber, så synes jeg, man bør overveje, om det er det rigtige land, man bor i, om man skal bo i et land, øh, hvor vi har, har frihed, øh, og hvor vi har muligheden for at diskutere med hinanden. Øh, så synes jeg, at det er meget besøgnerligt, at man, man fremmer synspunkter omkring det modsatte, øh, deler løbesedler ud for hisbuterier. Det modtager jeg selv her i, øh, i weekenden, da jeg var i Tivoli, så fik jeg sådan en, en, en løbeseddel. Det er jo nogen, der vil noget helt andet, de vil jo et kalifat og ikke det frie samfund, som vi har her i Danmark.
2: Men Jens Christian Lytten, hvad er det præcis, du har imod de her demonstrationer? Nu er der, har der så vidt, øh, jeg ved i hvert fald ikke, været nogen samstød i forbindelse med de her demonstrationer. Det kan godt være, at de er, de er højdråbende, men de foregår, jo, øh, de foregår jo fredeligt. Altså, hvad er der med de her banner? Hvad er der med de her slagord, som du ikke kan lide og som gør dig utryg og får dig til at sige, at øh, de skal rejse hjem?
6: Altså, som sagt, så er ikke noget mod folk, de demonstrerer, og man må også gerne være højt råbende i en demonstration. Men når man råber slag omkring jihad, så er det jo ønsket om øh, religiøs krig, det er jo ønsket om at slå nogen ihjel.
2: Det er det jo ja. ikke nødvendigvis. Jihad, det arabiske ord jihad, det betyder anstrengelse eller stræben, altså at mennesket skal yde sit bedste og sig for alles skyld. Der står jo egentlig ikke noget om krig i Koranen.
6: Nej, men, men sådan i, i kombination med det er også af øh, som står bag nogle af de her demonstrationer som vil kalifat, øh, så man sige, så er det jo helt tydeligt, hvad ønsket af er bag det her. Men Og det siger, ved du jo ikke,
2: altså det er jo din tolkning.
6: Ja, det er jo også mange andres tolkning, fordi jeg ved i hvert fald, at i det jødiske samfund i Danmark er der en meget stor utryghed for tiden, og det er jo andet på grund af sådan noget som det her, og at mange med jødisk baggrund føler, at de er nødt til ligesom at skjule deres baggrund, det er jo blandt andet på grund af det her. Og det, jeg har sagt, både til Jyllandsposten og Bergenske Tidende, det er jo, jeg synes jo, at politi og indklammyndighed skal se ind i det her se, at det her er kant med straffeloven, altså kapitel 12 og 13 i straffeloven omkring forhærlighed og terror. Og hvis det er det, så synes jeg, at man skal rejse en sag mod dem, der arrangerer de her demonstrationer og råber de her slagord. Er det ikke det, så er det sådan, det er. Men jeg synes i hvert fald, at vi som samfund skal prøve af at det her inden for rammerne. Og jeg må bare sige som integrationsborgmester i København, så bliver jeg meget, meget bekymret, når jeg ser de her demonstrationer, fordi dels så skaber de utryghed blandt andet i det jødiske miljø, men sådan set også, at der en far for, at de kommer til at tiltrække nogle af de helt unge, som bliver fascineret af det her, som har deres viden omkring konflikten i Mellemøsten fra de sociale medier, og det kan altså skabe et meget større problem på længere sigt. Så det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at bremse det her med, at man går rundt og råber slagord om de her i de københavnske gader. Jens Christian
2: Lytten, vi har faktisk en lille lydoptagelse fra en demonstration i fredag, så vi lige kan blive klogere på, hvad det er. Hvad det er for øh, nogle opråb Som øh, du øh, ikke kan lide og, og måske føler dig utryg overfor de, de lyder sådan her Altså palæstina er besat Det skal løses med jihad Og øh, Jeg kan så forstå på dig at det tolker du som At øh, det skal løses med krig Mod øh, israelerne ja. Det er så din tolkning af det, som jo nødvendigvis ikke er den er den sande. Nej,
6: og Det er derfor, jeg siger, at jeg synes, at politi og anklagemyndighed skal se nærmere på det her nu kan jeg se, at politiet udtalt til danske Tidende, De har googlet de har had, og set, at der er flere forskellige betydninger af det. Jeg synes måske, der er behov for, at man dykker lidt mere ned i det, er lidt mere grundigt i forhold til. Er det her en, en forhærlelse af terror eller ej? Og, og hvilke paragrafer i straffeloven er det så på, på kant med? Og det er jo ikke mig som borgmester, der afgør det. Jeg har bare, hvad skal man sige, som integrationsborgmester ansvaret for at vores unge ikke bliver tiltrukket af det her, ikke bliver tiltrukket af ekstreme organisationer, eller bliver tiltrukket af ideen omkring terror. Det sige, der er jeg meget bekymret. Det er sådan set også, når jeg taler med lærere og ledere fra eksempelvis muslimske friskoler, som siger, at de unge er tiltrukket af det her. Og der er heldigvis mange, der gør en stor indsats for at moderere synspunkterne, men der er jo også nogen, der måske lader sig værve af de her mere ekstreme organisationer. Og det er jeg meget bekymret for, og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at bremse det her, at man går rundt i københavnske gader og råber, og råber hat. Og, og der kunne en det af muriderne ja. være, være, være straffeloven, og det vil jeg gerne have prøvet af.
2: Ja. Jens Christian Lytken, øh, jeg taler med Jens Christian Lytten, der er beskæftigelse og integrationsborgmester for Venstre i København lige nu. Og, og Jens Christian Lytgen, øh, er det ikke en lidt nem måde at håndtere den her situation på? Altså... Du vil gerne gå direkte til politiet og, og undersøge, om der er mulighed i straffeloven for at sende de her øh, folk hjem. Altså, kunne man ikke løse den med, med dialog? Altså, jeg hører dig sige, at jo. du er nervøs for de unge mennesker, ja. at øh, de skal blive, øh, de blive dedikeret til, til det her. Altså,
6: jo, helt og, og, klart. Og skal ligesom være sig.
2: med på den gelej om øh, om, om
6: vi skal jo gøre mange forskellige ting, og jeg har jo flere ting på hylderne, end bare at bede politiet om at se på det her. Jeg har også bedt min forvaltning om at se på, kan vi skrue op for SSP-samarbejdet, altså det samarbejde, der er mellem skole, socialforvaltning og politi, som man bruger, der bekymringer omkring af ekstremisme, og så har jeg også sagt, at jeg synes, at vi skal se på de bevillinger, vi har til dem, som arbejder med dialog. Det kunne være Jødisk Informationscenter, det kunne også være andre organisationer, som arbejder med det her. Men eksempelvis Jødisk Informationscenter, der har gjort rigtig, rigtig meget for og fremme dialogen, inviterer ind i, i synagogen, hvor også øh, muslimske friskoler har været inde. Det tror jeg på, at det har en kæmpe stor effekt. Måske på lidt længere sigt, men vi er også nødt til at gøre noget på, på kort sigt. Øh, og der er det blandt i forhold til politi, men det er også i forhold til, til SSP-samarbejdet. Så det her er ikke bare en let løsning om, at, at nogen må gøre noget, det vil sige politiet. Vi skal også selv gøre noget, og det, det er vi i fuld gang med. Øh, det er ikke noget, der nødvendigvis lige løser problemerne i morgen, men det kan jo forebygge, af at de unge bliver tiltrukket af de her hmm. ekstreme organisationer. Så der, der er mange ting, vi skal gøre. Jeg tror også, vi kommer til at gøre det i en længere periode, fordi den her konflikt den kan trække ud i lang tid, som vi også hørte i det foregående indslag.
2: Ja, tak skal du have, Jens Christian Lytten, beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Godmorgen. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Regeringens udspil til en skattereform vil samlet set give danskerne milliarder af kroner i skattelettelser de kommende år, men skattelettelserne er ikke ligeligt fordelt. Det skyldes blandt andet, at dem, der betaler mest skat, som hovedregel også får de største skattelettelser. Og så betyder måden, som skattelettelserne er skruet sammen på, også noget for, hvem der får mest glæde af dem. Det fortæller Brian Fries Helmer, der er privatøkonom i Danske Bank. Skattelettelserne rammer primært de danskere, der er i arbejde, fordi beskæftigelsesfradraget bliver hævet, ligesom det maksimale fradrag også bliver hævet, forklarer han. Som virksomhed skal man sikre en god oplevelse for alle til en julefrokost, det mener erhvervspsykolog Ditte Darko. En undersøgelse fra Fagforeningen Lederne viser, at hver fjerde virksomhed at vin, øl og vand på deres arbejdsplads til de forestående julefrokoster. Og når det er noget, der fylder, så forstår de det Darko det er altså godt.
0: På den ene side kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der øh, synes, at øh, nej, det her med nu må vi heller ikke noget længere, og hvorfor er det, at, øh, at det her med to bare at skal ødelægge øh, ting og sige at nu er det hele blevet lidt for woke, øh, Men jeg vil jo sige, som virksomhed, der handler det jo om sådan grundlæggende at skabe et grundlag for en god fest for alle. Og det her med hjem på den lange bane, der handler det også om at være en attraktiv arbejdsplads, som man kan tiltrække og festholde medarbejdere, man er glade for. Og jeg synes ikke, det er underligt det her med, at julefrokosten egentlig ændrer sig eller ændrer karakter med de øvrige ændringer, vi ser i
7: samfundet. Hun opfordrer til, at man i virksomhederne tager en snak om, hvordan man gerne vil have julefrokosterne til at se ud.
0: Hvad er det, vi gerne vil bevare, og hvad er det, vi gerne vil udvikle? Og det er jo fint, hvis man nogle steder siger, at vi har egentlig altid godt kunne finde ud af det. Vi vil bare fortsætte med de samme traditioner, som vi har haft. Og man andre steder siger, at vi måske er nødt til lige at gøre opmærksom på nogle bestemte ting, og der er noget, vi gerne vil sige højt, inden vi har den her fest. Og det kan sikkert se meget forskelligt ud.
7: Lød det altså fra erhvervspsykolog Ditte Darko. Lederne af alle de store FN-organer har udsendt en sjælden fælles udtalelse, hvor de udtrykker forarvelse over det civile dødstal i Gaza og opfordrer til en omgående humanitær våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas. Blandt de i alt 18 underskrivere er cheferne for UNICEF, FN's fødevareprogram og verdenssundhedsorganisationen WHO. I næsten en måned har verden set på situationen i Israel og de besatte palæstinensiske områder i chok og radsel over det stigende antal liv, der er gået tabt og revet i stykker, lyder det fra FN-cheferne. De opfordrer Hamas til at frigive de 240 gidsler, som gruppen tog i angrebet og bønfalder begge parter til at respektere deres forpligtelser under den humanitære folkeret. Sikkerhedsstyrelsen har fået lukket 35 profiler og tre grupper på sociale medier for at sælge kanonslag, det skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Det er ulovligt at sælge og anvende kanonslag for privatpersoner i Danmark, også selvom de er produceret på en professionel fabrik i udlandet. Kanonslag kan jo være så kraftige, at de kan springe en hel hånd af, derfor er det også forbudt at sælge dem til danske forbrugere, siger kontorschef i Sikkerhedsstyrelsen, Nicoline Siderkov-Jensen. Sidste nytår kom 192 personer i Danmark på skadestuen som følge af fyrværkeriskader. Heraf blev 36 personer alvorligt skadet. Indsatsen med at få lukket profiler og grupper, hvorfra det ulovlige salg af kanonslag foregår, fortsætter de kommende måneder, oplyser Sikkerhedsstyrelsen. Spredte byer, men også lidt eller nogen sol imellem og temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn
1: Møller. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Ja, det var ikke så længe før mange af skal til Julefrokost, og så skal vi ud på dansegulvet til den her sang med Mariah Carey, og vi skal skabe os tosset i en kæmpe gigantisk snapsebrændet.
2: Skal du det? <laughs> jeg ved
3: det Og jeg tror faktisk, Claus, den tid er ved at være forbi, fordi her til morgen, der sætter vi fokus på den traditionsrige firmafest, der måske er under forandring. For med MeToo og en større bevidsthed om, hvordan vi opfører os, så er der i hvert fald flere, der søger råd efter firmajulefrokosterne, fordi de er blevet krænket. Fagforeningen Døf fik før M2, altså før vi overhovedet begyndte at tale om det her, 0-5 henvendelser om året i forbindelse med krænkelser til julefrokoster eller sommerfester. Nu får man 150 henvendelser om året, og man oplever sådan et peak, altså at de fleste kommer i forbindelse med firmafester som jula julefrokoster. Bella Lea Bruno er chefkonsulent i Jøfs rådgivningscenter. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal være sådan lidt konkrete om et øjeblik øh, om øh, hvad det er I oplever når, når folk ringer ind til jer. Øhm, men jeg nævnte nævnt lige nogle tal, altså før me fik I 0 til 5 henvendelser om året i forbindelse med fester og den slags, altså i forbindelse med krænkelser og så noget. Og så har I nu omkring 150. Altså bliver folk krænket mere efter me eller hvad er det der sker?
8: Jeg tror folk er blevet har haft præcis de samme oplevelser før me men det er jo som om vi har jo fået et andet sprog for det nu. Folk har ligesom øh, oplevet, at man kan tage bladet fra munden, og man kan også få noget hjælp, når man har oplevet de her øh, ret voldsomme oplevelser, som folk ind jo støder på.
3: Så det, du siger, det er, at der formentlig sket det samme, som der altid sker. Nogen går over stregen, og nogen bliver for fulde, og nogen kommer til at gå for tæt på nogle andre. Ja. Men nu er vi bare blevet, eller ja. jeres medlemmer i hvert fald, er blevet mere bevidste om, det vil jeg ikke finde mig i, eller det synes jeg er ubehageligt, og derfor kontakter de jer. Præcis. Ja, ja. Lad os lige blive lidt konkret, fordi at, øh, du er jo chefkonsulent i jeres rådgivningscenter. Hvad er det for eksempel, jeres medlemmer ringer ind med efter julefrokoster?
8: Jamen det kan jo være alt fra den alt for fulde chef, der har insisteret på, at den unge student, der medhjælper, der skal med videre efter festen på hotel, øh, selvom man ikke har lyst til det. Det kan være projektlederen, der har... Filmede en af de kvindelige kollegaers bryster og sendte det rundt som en, en, en snap, øh, på Snapchat rundt i, i hele timet og sådan nogle ting. Så alt fra sådan grænseoverskridende adfærd og jo desværre også over i noget, noget mere, øh, øh, nogle mere fysiske overgreb.
3: Mm. Der er jo kæmpe forskel på de sager, du også nævner her, men altså sådan, hvis vi hvis, hvis tager sådan et tværsnit ja. eller en tværsummel af det, altså hvad råder I så egentlig jeres medlemmer til?
8: Jamen det er jo, det er helt overordnede, det er at, at huske på, at vi, vi stadigvæk er på arbejde, når vi går til julefrokost. Så den måde, vi agerer på over for hinanden, den skal jo være, øh, som om vi også er på arbejde. Selvfølgelig må man gerne have det sjovt, øh, og selvfølgelig må man gerne danse og have det festligt, men vi er stadigvæk på arbejde. Det synes jeg er den bedste tommelfingerregel for, for os alle sammen.
3: Mm.
8: Og så er der jo nogen, der, der også skal huske på, at hvis man har en magtposition i hverdagen, hvis man er chef, hvis man har ansvar for et eller andet projekt, eller en eller anden form for magt, så tager man jo den magt med sig, også når vi holder fester sammen. Så det vil sige, at man kan være virkelig svær at sige nej til eller sige fra overfor. Og hvis man så som medarbejder oplever, at det er svært at sige fra, eller man oplever grænseoverskridende adfærd, jamen så handler det om at, at søge væk og søge over mod nogle kollegaer eller andre, der kan hjælpe en, tale højt om, hvad det er, man har oplevet, og så holde fast i ens egen oplevelse. For det kan jo godt være, at der er andre, der vil sige, at han har sådan et godt i røven, Det har aldrig generet mig. Nee, men hvis det har det for dig, så er det jo den oplevelse, du skal holde fast i og fortælle om, og få noget hjælp til at håndtere.
3: Mm. Jeg taler med bella Lea Bourno, der er chefkonsulent i Djæfs Rådgivningscenter. Nu nævnte du lige, cheferne, eller i hvert fald nogen, der ligesom er medlemmer eller driver et projekt eller andet, er det oftest den vej, det vender? Ja. Altså, at det er nogen med. Øh... En eller anden form for, for, for stjerner på skuldrene, der krænker medarbejderne?
8: Det er altid en eller anden form for magtubalance. Det behøver ikke være en chef med mange stjerner på skulderen. Det kan også være en, en medarbejder, som har noget fagligt ansvar over for en nyuddannet, der måske er i en projektansættelse, et vikariat, og som jo rigtig gerne vil fastansættes. Det er jo også en eller anden form for magtbalance, der gør, at det er svært at få sagt fra, eller kan være det, ikke? Mm.
3: Vi er her til morgen kunne fortælle om en øh, ny undersøgelse, som fagforeningen Lederne har lavet. Og her svarer 84 procent af lederne, at de tilpasser deres adfærd til julefrokoster. De drikker mindre alkohol, de mm. går tidligere hjem, og de er opmærksomme på, hvad de taler med deres medarbejdere om. Og halvdelen af dem, altså der har mm. deltaget i den her undersøgelse, de siger, at de er blevet mere bevidste om deres adfærd som leder til firmajulefrokoster gennem de seneste mm. par år. Lad os lige prøve at høre hvad teamchef i øh, fagforeningen Lederne, Michael Urenhold øh, hvordan han forklarer de her tal.
2: Helt igennem, så er man måske i helt kontrol med, hvad man siger og gør. Og krænkelser er jo ikke kun det, at man klapper en i. Krænkelser er måske også det, man får sagt til nogle mennesker.
3: Er der en udvikling i det her, tror
2: du? Jamen, det er helt tydeligt at se. Det hører vi, og det ser vi. Og det kan vi også se på de undersøgelser, vi har lavet tidligere. Der er flere og flere, der er bevidste om, at man har en særlig rolle som leder, og at man skal tænke sig om, hvordan man nu går til de her fester.
3: Sådan sagde altså Michael Urenhold fra Ledernes fagforeninger og lige nu taler jeg med Bella Lea Bruno, der er chefkonsulent i Jeffs Rådgivningscenter. Selvom I får flere henvendelser om krænkelser til julefrokoster end før MeToo, oplever I så, at der er et øget fokus på at undgå de her MeToo-sager ude i virksomhederne?
8: Ja, det, det gør vi. Der er jo flere og flere, der får øh, snakket om de her ting, og øh, der er jo også nogen, der får nedfældet kodex for, hvordan man, man gør det. Og man kan jo sige generelt, jo mere der er skrevet ned i forhold til, til ens arbejde, hvordan man, man agerer, jo nemmere er det at forholde sig til. Mm. Og det er jo noget af det, vi, vi oplever, at kan være en hjælp. Mm.
3: Lad os lige høre et klip, som de fleste nok kender. Og jeg skal sige, der var en, der skrev ind på sms'en og klagede over, at der var et over med. Nu kommer der et klip med et fræktord. Hold børnene for øerne.
0: Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg glæder mig. Og så kommer der den her store tv kanon op. Tag fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. What?
3: Det var altså Sofie Linde, der i 2020 fortalte om en julefrokost på Danmarks Radio. Og jeg har spurgt er om de har lavet regler for deres fester, som for eksempel julefrokoster, efter den her tale. Og det har man ikke. Men man har et adfærdskodex, som også gælder, når der bliver festet. Og i det, der hedder det blandt andet, vi opfører os ordentligt og hensynsfuldt og opmærksom på ikke at overskride hinandens grænser. Vi hjælper hinanden med at sige fra, når det er nødvendigt, og handler på det, når vores grænser bliver overtrådt. Og TV2, altså konkurrenten, har også haft en række MeToo-sager. Og her har man altså indført et par regler i forbindelse med fester. Hvis festen holdes på TV2's adresse, så slutter den kl. 24, og der serveres og sælges kun øl og vin. Altså ingen snaps, ingen shots ingen sprit. Og i undersøgelsen fra ledernes fagforening, som jeg nævnte før, så oplyser 23 procent af lederne, altså cirka hver fjerde, at der i deres virksomhed har de den samme regel, altså at der serveres øl og vin, og altså ikke snaps og den slags. Jeg taler med Bella Lea Bruno fra GIF. Bella, vil det hjælpe jeres medlemmer, hvis der er flere den her slags regler på alle virksomheder?
8: Igen, altså det er, jo, det er jo nemt at forholde sig til, når man har taget stilling som virksomhed og får skrevet noget ned. Om det lige skal være et julefrokostkodex på hver enkel virksomhed eller organisation, der synes jeg, man må, man må kigge på organisationen, historikken og kulturen. Mange steder tænker jeg, at det vil være nok, at man har et adfærdskodex generelt for, hvordan vi opfører os over for hinanden, når vi er på arbejde. Og så husker på, at vi stadigvæk er på arbejde, når vi er til julefrokost. Men har man en, en, en historik og en kultur, der gør, at man bliver nødt til at, at tage den skridt længere, jamen så kan det jo for nogle virksomheder være en god idé mm. at få de her deciderede kodeks for julefrokoster. Det må man jo kigge på internt i organisationen.
3: Til sidst, øh, vi har spurgt Morten igennem, om den gode, gamle, løsslåbende, vilde julefrokost er på vej ud, fordi nogle enkelte ikke kan finde noget at opføre sig ordentligt. Tænker du, at vi lige så stille at er ved i gang med at aflive den klassiske firma julefrokost?
8: Jeg tænker, vi er i gang med at tage nogle tiltag, som har været helt nødvendige, fordi der er nogle mennesker, der er blevet krænket og har, har nogle grimme oplevelser med sig. Jeg tænker bestemt ikke, at vi er helt væk fra at holde nogle gode og, og rigtig sjove fester, men snab så brænder den. Den tror jeg godt, vi kan, vi kan aflive for godt.
3: Lad det være det sidste ord. Tak skal du have, Bella Lea Burnu, der er chefkonsulent i Jeffs Rådgivningscenter. God dag.
8: Tak
1: lige måde.
3: Du til Radio 4 morgen. Og så
2: vender vi os mod Storbritannien, for den nuværende konflikt i Mellemøsten mellem Hamas og Israel giver nu flere konflikter i britisk politik. Flere medlemmer fra partiet Labour i Storbritannien har forladt partiet i protest, fordi partiets leder, Keir Starmer ikke har ville kræve en våbenhvile i konflikten mellem Israel og Gaza. Godmorgen Morten Røndelund, journalist, som følger britiske forhold for os på Radio 4 on, Klaus. Hvad er det ved den her situation i Israel og Gaza, som har skabt øh, konflikt og belade i Labour-partiet?
1: Først og fremmest så er det, at hvis der er støtte til palæstinenserne i Storbritannien, så er det fortrinsvis. Nu skal ikke være for firkantet, men det er fortrinsvis på venstrefløjen, og det er Labour. Og Labour har også en historik med, med medlemmer, der, øh, der støtter den side af øh, konflikten desuden har Labour en historik med antisemitisme. Der har været øh, decideret øh, sager. Folk er blevet smidt ud. Den tidligere leder af partiet har været øh, i centrum for, for antisemitisme. Og derfor så står den nuværende leder, Kjære altså og, øh, og skal balancere meget fint, hvor partiet stiller sig i den her konflikt. Også fordi de ser ud til at vinde valget. Og det er dermed, at ham, der, hvis konflikten fortsætter, når der er en ny regering med formentlig ham i spidsen, eh, så skal han også være statsmandsagtig og have været på den rigtige side af øh, konflikten set med vestlige øjne øh, i, i de måneder, der, der foregår nu.
2: Hvorfor er det så svært for, for Labour at have en, en fælles en linje i partiet omkring øh, det, der foregår i Mellemøsten lige nu?
1: Jamen, der er noget historik i, uh, i, i Labour, hvor man uh, i hvert fald ude på den yderste venstrefløj er uh, meget kritisk over for enhver krigsindsats og ekstra kritisk over for, uh, for britisk kolonihistorie og, og, og den slags ting og, og, og holder meget mere fast i, i minoriteter. Og det betyder også, at der er rigtig mange, uh, nu for eksempel også nogle af de 11, som her har meldt sig ud af partiet, som sidder i, uh, i små kommuner rundt omkring i landet, hvor der er store muslimske flertal, det er dem, de er stemt ind på. Så de passer også på, hvad deres vælgere egentlig har bedt dem om. Og det er fortsat laber, uh, Labour, som eksempelvis muslimer stemmer på i, uh, i Storbritannien, sådan set over et, uh, et gennemsnit. Så der er også noget med, at det er partiets vælgere, uh, de synes, de repræsenterer de forskellige fløje, der er i partiet. Men når det er sagt, altså det her er et svært spørgsmål for alle politikere overalt øh, i, øh, i verden. Og der er også andre steder i det britiske samfund øh, problemer med det her spørgsmål. Altså på søndag er der en stor march øh, for at huske alle de faldende britiske soldater i krige siden 1. verdenskrig. En stor dag for for britterne. Ikke noget, vi tænker så meget over i Danmark med Første Verdenskrig, men der forventes modprotester til støtte for Palæstina, øh, og allerede nu er politiet sådan forholdsvis nervøse for, hvordan de skal forholde sig. Altså man forventer decideret sammenstød i gaderne i London eksempelvis øh, på søndag, på ryggen af det her spørgsmål. Så det er svært mange steder, når man forsøger at balancere den her konflikt.
3: Vi taler med Morten Røndelund, som er journalist og som følger britiske forhold for os her på Radio 4, og vi taler blandt andet om, at øh, der er flere, der har forladt partiet Labour, fordi deres leder Starmer øh, ikke har vil kræve en våbenhvile i konflikten mellem Israel og Gaza. Morten, hvor alvorligt er det her for partiet?
1: Det kan gå hen og blive alvorligt, fordi nu har det lykkedes partiet at signalere et eller andet form for sammenhold, og vi er klar til magten, for de står rigtig godt i meningsmålingerne, de ser ud til at vinde ret stort næste gang, der kommer et valg. De konservative er presset i, i defensiven. Så det her med at få ribbet op i, at vi også er et splittet parti, og er de overhovedet klar til at skulle lede? Og det underliggende spørgsmål, er der stadig antisemitisme i partiet? For det har taget flere år at slippe af med. Jamen det kan gå hen og være forholdsvis sprængfarligt for partiet, så han skal virkelig balancere en knivsæg, Kirstammer, i forhold til det her spørgsmål for at holde sig på den officielle britiske linje at være klar til at være premierminister, men også til gode se sit eget parti. Og så er alle de borgmestre og lignende rundt omkring i landet, der er valgt blandt andet på muslimske stemmer.
3: Hvad med den anden side? Altså, navigerer de helt problemfri i det? Altså de konservative i den her konflikt, som jo optager så mange mennesker, selvom det er meget langt væk.
1: Ja, altså der er konservative, som også synes, der skal en våbenhvilte til nu, eller i hvert fald en eller anden form for humanitær pause, eller hvad for nogle formuleringer man nu vælger. Men det er betydeligt lettere for en konservativ premierminister at tale til den konservative base ved at være stenhårdt på Israels side. Og det er Rishi Sunak, premierministeren, også. Han har ligefrem øh, foreslået, at de modprotester, som jeg snakkede om, der, der kommer på, på søndag i forbindelse med den anden markeringsdag, jamen de modprotester burde man øh, droppe. Og han har også signaleret til politiet, at han står fuldstændig øh, bag ryggen på dem i forhold til at slå hårdt ned øh, på, på voldelige protester og den slags, når vi kommer til søndag. Så det er lettere at være konservativ i det her spørgsmål og i forhold til at varetage sin vælgerbase.
3: Morten, tidligere på mandag havde vi en Københavns politiker med, Jens Christian Lytten, som var farvet over noget af det, han havde set til demonstrationerne i København, altså at der var blevet råbt jihad for eksempel. Jeg har også set billeder af demonstrationer i London i forbindelse med den her krig og konflikt. Er det også diskussioner, man har derover, altså hvordan folk demonstrerer den slags?
1: Ja, godt set, fordi der er en, lige, der er en lige linje, fordi det, det oplever man rigtig mange steder. Der er også råbt øh, jihad, og den eneste vej er jihad og lignende til protester i i Londons gader, så meget så, at den nåede krigeriske indrigsminister, Sølla Braverman, hun går og, og leger med tanken om at stramme forståelsen af ekstremisme, Sådan så at de her tilråb kan dømmes på en, på en lidt hårdere måde, eller at de her, den her type af tilråb kan inkluderes i definitionen af, af ekstremisme. Og det er et stort politisk spørgsmål lige nu. Kan man udvide forståelsen af ekstremistisk optræden til at være undergravende, for Storbritannien, og det er den formulering, man taler om lige nu. Så det kan også have meget stor øh, politisk øh, indflydelse, netop de protester og den øh, type af ting, der bliver råbt der.
3: Det er fuldstændig det samme i gaderne i, i London. Sådan sagde Morten Røndelund, en fornøjelse er der med. Selv tak, godmorgen. Godmorgen, klokken Den er ti Den ukrainske underverden, dommedagssektor.
2: Når forældrene har slået deres børn hjem, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
1: Store politiske morsager og mystiske flystyr. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tag selv
2: for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
0: Lyt til Krimiland i række 80'er app eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Hele systemet
9: er jo et eller andet stor mafia -stat.
2: Ikke så forudsigeligt. 3,3 millioner arbejdende danskere kan nu se frem til skattelettelser for i alt 10 milliarder kroner. Ifølge økonomiminister Lund Poulsen fra Venstre, så er det en anerkendelse af alle de folk, som går på arbejde og som får samfundet til at hænge sammen. Men skattelettelserne er ulighedskabende og uambitiøse, hvis formålet er at øge arbejdsudbuddet med lidt over 5.000 fuldtidsstillinger. Det er øh, en holdning, der blandt andet indtager sig af professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann. Godmorgen. Sandeman. Godmorgen. Godmorgen. Du forsker blandt andet i skatteteori, og i 2009 var du selv en del af skattekommissionen. Altså 3,3 millioner danskere står til at få flere af deres egne penge u udbetalt. Hvorfor er det uambitiøst?
9: Jamen, det er jo ikke så meget spørgsmål, om øh, vi skal lave skatledelse, eller ej, det er jo et spørgsmål om, hvad man kan lave på skatteområdet for at forfølge nogle af de mål, som politikerne har, det er blandt andet at få øget arbejdsudbuddet. Så, så målet for, hvor, ligesom hvor, hvor ambitiøst det her er, er ligesom hvor mange er ekstra hen, at vi kan få ud på arbejdsmarkedet. Ikke? Og der siger de forløbige beregninger, vi har, vi har som kunne se, ikke, det er, at man, man regner med, at det kan give et øget arbejdsbrud i størrelsesordenen 5.000. Og vi kan sige, at vi har en samlet beskæftigelse bare på den side på siden på, på, på omkring 3 millioner, ikke? og tager og man det så videre med, ikke, så har vi, vi måske 3,3, og slet så, så 5.000, det er jo et relativt ikke? Så, så uanset hvad, ikke, så så er det ikke så meget, man når øh, på det mål, nemlig at få øget arbejds.
2: Så det er det der er at man har et mål om at øge arbejdsudbuddet på 5.150 personer i 2030?
9: Ja, altså man kan sige, øh, øh, vi har mange beregninger om, at, at på forskellige områder, både inden for, for det offentlige og inden på, det, på, det, på, det, på et arbejdsmarked, når man frem til 2030, så har vi altså en store øh, område, hvor der mangler arbejdskraft, øh, og det er størrelseordenen, som, som er noget større end, end de 5.000 her, vi, vi snakker om. Så man kan sige, at hvis man gerne vil lukke nogle af de huller, vi forventer, der vil komme på arbejdsmarkedet i de 20 så rækker det her ikke så færdigt langt. Det er man ikke sagt, at det er nemt og nå meget længere. Man skal bare ikke tro, at det her er noget, som virkelig løser nogle af de store udfordringer, vi har med mangel på arbejdskraft, når vi kigger inden for 10 år frem.
2: Så hvordan skal jeg forstå dig i forhold til den her skatteplan, altså i skattelædelse for 10 milliarder kroner, er det en alt for dyr måde at hæve arbejdsudbud på? I,
9: i princippet kan man sige nu, det, det kigger vi tilbage på de tidligere skatteformer, der har været inden for de sidste 10-15 år. Så har man øh, for eksempel tilbage der i 2009, det hedder forårsparket 2.0, der fik man samlet set en, en godt og godt 20.000 ekstra øh, ud på arbejdsmarkedet, som, som følge af af en skattereform, og det var faktisk en skattereform, som ikke kostede en krone. en opkrævede faktisk 5 milliarder ekstra øh, fra, fra skatteyderen. Man omlagde nogle skatter, således at øh, man fik øget arbejdsudbuddet. Så der fik man faktisk, uden at og det, det kostede noget på det økonomiske råderum, så fik man faktisk øh, en, en pæn øh, forøgelse af ikke Så sammenlignet med det, så er det i hvert fald en, en relativt beskeden øh, øh, skattereform, vi, vi kigger ind i her. Ikke? Men, men jeg skal også være helt ærlig at sige, at øh, det bliver sværere og sværere at opleve store effekter med skattereformer jo flere man har, man har vedtaget. Fordi det er sådan, at, at, at først, gang man laver en, en stor skalreform, jamen så er effekterne større, end når man har, allerede har gennemført flere af dem. Så, så det er ikke fordi, at det, det er så særlig nemt, men, men at gå ud bruge 10 milliarder af det økonomiske rådum til at få 5.000 ekstra ud på arbejdsmarkedet, det er måske ikke et, 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 et særligt stort antal.
2: Nej, men så er der jo det med de her skattelettelser, at det, det giver også forbruger lidt flere penge mellem hænderne. Det er vel godt?
9: Det kan man sige. Altså det, det, er jo, det er jo så et, et, et større spil om, hvordan, hvordan skal den offentlige økonomi egentlig i sammen? Hvor meget skal der tilbage til, til forbrugerne? Og, 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 og der har man jo det her rådrum, og hvis, hvis man synes, der er plads til det, jamen så at, kan det være en ganske udmærkende idé at få noget af det kandidater tilbage til forbrugerne. Men det er også klart, at at det, 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 det er sådan nogle bestemte grupper, der får her, ikke, og nogen får slet ikke noget, og nogle får ganske betydelige lettelser, og andre, de, de, de måske skal faktisk betale lidt mere. Ikke? Så, så det er, sådan et, et, det er sådan et i hvert fald et meget brudt billede over, hvem det er, der rent faktisk ender med at få delt i de her skattelettelser.
2: Ja, for hvor meget får vi danskere ud af det i sammenligning altså med tidligere skattelettelser?
9: skattelettelser. Ja, men... Altså, det er specielt, at man laver noget, hvor man faktisk letter skatten. Tidligere så har man lavet ret tit det, at man omlægger skatten, således at man, man har sænket nogle skatter, så har man hævet andre, så det ikke rigtig har været en enig skattelettelse, som sådan er mere bare en omlægning af skattesystemet. Her har man så endtet det ved at sige, at nu, nu har vi egentlig lyst til at sende nogle penge tilbage til skatteyderne, så vi laver nogle, nogle omlægninger af skatten, som faktisk giver nogle enige skattelettelser. Og det er, fordi man har sagt, at sådan ser situationen ud lige nu. Vi har råd til at lette skatten, og derfor kan vi godt sende nogle flere penge tilbage til skatteyderne. Og det har der ikke været råd til tilbage for eksempel i 2009-2012, hvor det var noget strammere med den offentlige økonomi, og hvor man var nødt til at lave omlægninger. Og derved så var der ikke nogen grund til at, at, at forsøge at lette skatten som sådan. Men det, det har man haft råd til nu. Og det, der er, de folk, der får de her penge tilbage, jeg vil det jeg givetvis jeg være glad for, at have det lægge sig øh, til for de kommende år.
2: Jeg taler med Bo Sandemann, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og, og Bo Sandemann, jeg har at du, du er med til at tegne sådan et lidt billede af den her skattereform, som bliver præsenteret i eftermiddag, altså skattelettelser for øh, op mod 10 milliarder kroner. Så hvis vi skal give den her skattereform øh, karakterer fra et til 5, altså hvor god er den?
9: Og oh, nu øh, giver jeg kun karakter til mine studerende og ikke til, til politikerne. Fordi politikerne har jo også deres, deres egne mål, de gerne vil at følge. Ikke? Så, så uden at vide præcis, hvad det er, de gerne vil opnå med det, så er det svært at, at give, give en karakter for, øh, hvad, hvad det er, de, de har lavet her. Ikke? Men altså, de, de, de synes jo sikkert selv, at, øh, at de har gjort det rigtige. Øh, nemlig både givet nogle penge tilbage og også kunne, kunne lette lidt i, i, i forskellige steder i systemet, så folk de arbejder, ønsker at arbejde lidt mere. Ikke? Så, så, så man kan sige, det, det, det er jo for dem at se formentlig en, en, en ret vellykket øvelse her, ikke? men øh, det tilkommer ikke rigtig meget at, at give karakter til, til politikere.
2: Så øh, når det nu blev præsenteret her i eftermiddag, den her øh, skattereform, som altså bliver modtaget sådan, øh, lidt med, med blandede følelser fra, fra de forskellige sider i... Øh, i, i, i Folketinget. Altså, hvordan skal vi danskere, som får de her sådan egentlig se på det, hvis vi ser bort fra øh, de politiske øh, meldinger, der har været omkring den her skattereform?
9: Jamen, så der er jo nogen, der får penge, penge tilbage, og det er jo øh, først og fremmest, eller som siger, i udelukkende, folk, der er i arbejde i forvejen. Så, så alle, der er i arbejde de fleste, der er arbejder, arbejde, de vil, de vil få en, en, en skatledelse af en vist større, det er ikke nødvendigvis uh, forfærdeligt meget. Det er klart, at det 10 milliarder ud til 3,3 millioner mennesker, ikke? Så, så er der ikke så forfærdeligt meget gennemsigt. Det er ikke sådan, at vi virkelig tænker, nok for søren, nu bliver vores bredt økonomi uh, markant bedre, som følge af det her. Det, det hjælper selvfølgelig lidt, men det er jo ikke, fordi det sådan er, er vældige summer, uh, vi ender med at få ekstra. Uh, så så den, hvad den enkelte få ud af det, det afhænger ligesom af, hvor man ligesom ligger på inden for, for, for og og der hvor måske det, det, det ender med at give mest, det er dem, der skal betale den nye mellemskat, som ligger sådan omkring ca. 600.000 op til 750.000. De får, de får en, 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 en pæn øh, indkomststing en, en igennem en, en, en lavere skattebetaling. Øh, længere nede, der, der er det ikke så meget, man, man får, øh, men man stadigvæk, så, så, så giver det der lidt ekstra. Øh, og det er da klart for alle, der lidt ekstra ind, ind på bankbogen øh, hver måned. Altså, det vil de sikkert være muligvært være, være glade for. Så, så på den måde så, så er der da lidt i det øh, for de fleste, øh, men det er som sagt det er kun dem, der, der er i arbejde, der får noget.
2: Bo Sandermann, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Tak skal du
3: have. Velkommen. Du lytter til Radio 4 om vi nærmer os nyhederne, men jeg kan lige sige, at nu har du lavet tre interview her til Morgenklaus om skat. Og det er jo simpelthen fordi, at en ny skattereform bliver fremlagt i dag. I eftermiddag. I eftermiddag. Så må det ikke også det røde hjørne, som sender 11.05, har det på programmet. Det vil jeg næsten tro. Så lyt, lyt til det røde hjørne 11.05. Men inden da, så kan du lytte til Ring til Radio 4. Og jeg kan se Sine, som er vært. Hun står smiler til mig. Ja, er du klar, Sine? hun ligger også. Og øh, de spørger blandt andet, øh, er det kedeligt at droppe de vilde julefrokoster, eller er det nødvendigt at skrotte snaps og dumme jokes ved julefrokostbordet? Det er den diskussion, som vi har sat i gang her på Radio 4 morgen, men som de altså tager videre på Ring til Radio 4, det gør de øh, ved, at du kan skrive ind på 1424 og deltage i debatten. Nu klokken ni. Du har
0: lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app